0: Witam Was po wakacyjnej przerwie w podcaście Strategii.com z tej strony Torek. Dziś moim i Waszym gościem będzie gwiazda światowego formatu. Zapowiadać mógłbym bardzo długo, ale powiem tym razem krótko. Marcin góral -Chorecki. Cześć,
1: witam. O mało nie wybuchem śmiech, śmiechem, jak <śmiech> mi tutaj tak zacząłeś przedstawiać. Bardziej, powiedzmy, jeden z graczy lokalnego formatu, a nie, nie światowego, ale, ale dziękuję za, za takie miłe
0: przedstawienie. No nie bądźmy skromni, europejskiego na pewno tutaj sukcesy na IPT zrobiły swoje. Na wstępie może zapytam Cię, jak często zaraz się udzielać wywiadów, w których nie musisz tłumaczyć, że poker jest grom umiejętności?
1: Haha, dobre pytanie. Nie, niezbyt często, jako że głównie akurat na naszym lokalnym rynku jest taka specyfika, że moja rola w dużej mierze sprowadza się jednak do tej prawnej części, czyli do, do działania na rzecz legalizacji i normalizacji prawa pokerowego w Polsce, to jednak dużo mam wywiadów tych tak zwanych mainstreamowych, gdzie rozmawiam z ludźmi, którzy nie do końca znają się na pokerze, którzy nie wiedzą o co chodzi, trzeba im, im po prostu wytłumaczyć od samego początku. No i właśnie ten, ten fakt, że poker jest grą umiejętności jest jednym z najważniejszych faktów. Natomiast takie wywiady mm, dla mediów pokerowych, no to zwykle zdarzają się przy okazji wyjazdu właśnie na European Poker Tour czy, czy inne turnieje, gdzie już przyjeżdżają zainteresowane media aczkolwiek tam też zdarzają się mainstreamowe na, na, na takich dużych yy, eventach, natomiast, natomiast w Polsce jednak ta rola, ta rola sprowadza się do ciągłego opowiadania nowym ludziom, że poker to gra umiejętności i może tak jakby jest takie uczucie pokerzystów, że no gural to zawsze mówi o tym samym, ale tak naprawdę ja muszę pamiętać, kto jest moim odbiorcą i, i, i co ja muszę mu przekazać, jakby mu zaczął mówić o trzybetowaniu, i innych tutaj skomplikowanych rzeczach pokerowych, to po prostu taka, taka babcia, czy, czy, czy po prostu przypadkowy człowiek, który nie wie nic o pokerze, zupełnie by z tego nic nie zrozumiał, także zawsze trzeba starać się mówić językiem odbiorcy, a, a, a nie swoim, ponieważ no, wa, warto byłoby, żeby, żeby ten wywiad został zrozumiany.
0: No, masz rację. A powiedz mi, wraz z kolejnymi wywiadami, których udzielasz czy to w telewizji, czy w radiu, zauważasz zmiany, czy to wśród dziennikarzy, czy w naszym społeczeństwie, jeżeli chodzi o odbiór pokera?
1: To znaczy zdecydowanie mogę powiedzieć, że na przełomie tych dobrych kilku lat W 2008 roku dołączyłem do, do teamu PokerStars i wtedy tak naprawdę tych wywiadów y, zaczęło się trochę więcej. No to już jest 6 lat yy, i na pewno w grupie wiekowej młodzieży i powiedzmy dwudziestoparolatków, trzydziestoparolatków, to można śmiało powiedzieć, że na zmieniło się i zmieniło się na lepsze, że jest większa świadomość, co to jest poker. Dużo ludzi próbowało zagrać pokera, bawią się w piątkowy wieczór ze znajomymi i wiedzą, że ten poker to nie jest taki straszny, jak go malują. Natomiast w tych starszych grupach wiekowych, no to różnie. Jeżeli ktoś miał akustyczność, to tak. Natomiast ten stereotyp no jednak ciężko zmienić. Ludzie powiedzmy koło 50, jak oglądali filmy, no to oglądali Wilkiego Tam tamten poker jest przedstawiony w dość negatywnym świetle, mimo że sam, sam film jest całkiem niezły. Także no, jest ten proces, ale ten proces przebiega powoli i, i on będzie przebiegał powoli, chyba że y, nastąpiłaby ta legalizacja i pojawienie się pokera w mainstreamowych mediach, ale takiego nie tylko wywiadu od czasu do czasu, ale ale powiedzmy jakieś relacji z turnieju, jakiejś, powiedzmy e, takiego sit goła, gdzie gra kilku celebrytów i kilku pokerzystów. No ale jak na dzień dzisiejszy to jest fantastyka u nas w kraju. Natomiast na Węgrzech na przykład takie rzeczy odbywają się na porządku dziennym, więc, więc na przykład głównym zadaniem Team Pro z, z Węgier było... E, właśnie w braniu udział w takich rzeczach i, i, i jest to całkiem przyjemne i, i tak naprawdę takich wywiadów czysto prawnych to on miał niedużo, natomiast moja rola jest, jest właśnie inna i, no i pracujemy. Tutaj jest oczywiście nasze Stowarzyszenie Wolny Poker, żeby ten stereotyp zmienić. Idzie to do przodu, natomiast jest to proces długotrwały i trzeba to zrozumieć.
0: No właśnie, Wolny Poker, legalizacja pokera. Dosłownie chwilę przed naszym wywiadem przeżytałem Ee, że wiceminister, słynny wiceminister finansów, Jacek Kapica, e, powiedział tutaj, zacytuję, nie przewidujemy li liberalizacji przepisów dotyczących pokera. Jedni chcą taką grę hazardową, drudzy inną. W tym zakresie nie przewidujemy zmian. Mhm. Abstrahując, od tego, jaki pan Kapica jest y, i mimo, że miał milion argumentów przed swoim nosem, to cały czas stoi przy swoim. Jak oceniasz szanse i kiedy przypuszczalnie będzie możliwość, że w naszym prawie wejdą te zmiany, które zalegalizują pokera online?
1: No tak to wygląda, że to jest standardowa śpiewka pana Kapicy od samego początku, czy od 2009 roku, kiedy zaczęły być prace nad tą ustawą, kiedy o nim usłyszeliśmy, rozmawialiśmy z nim parokrotnie też może nie w cztery oczy, albo po prostu na spotkaniu roboczym odnośnie pokera i, i on cały czas mówi, że nie ma woli politycznej, ale też na pewno jest ten fakt, że nie ma jego woli. Natomiast fakt, że on jest przeciwny, jeszcze nie, nie, nie sprowadza się do tego, że nie ma szans żadnych na, na, na zmianę. Wspólnie z, z Twoim ruchem, czyli z jedną z partii sejmowych, udało nam się stworzyć projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. Ten projekt został złożony do Sejmu, trafił do BAS, czyli Biura Analiz Sejmowych. To Biuro Analiz Sejmowych jest takim organem, który jest troszeczkę odpolityczniony z tego, co zauważyliśmy zauważyć, a jest bardziej tak jakby ekspercki i osoby tam pracujące spadały to ten nasz projekt ustawy, Uznały, że jest on zgodny z prawem Unii Europejskiej, w przeciwieństwie do aktualnie istniejącego prawa hazardowego w Polsce, które nie jest zgodne i to właśnie nawet Biura Analiz Sejmowych paradoksalnie nieoficjalnie potwierdza. Po zatwierdzeniu przez Biura Analiz Sejmowych gotowy projekt został wysłany do Unii Europejskiej o notyfikację, czyli jest to już tak jakby poziom, którego nie przekroczyła istniejąca ustawa hazardowa, ponieważ ówcześni rządzący, y, znaczy ówcześni, którzy do tej pory rządzą, nie uznali, że będzie im bardziej na rękę nie wysyłać tego. Natomiast nasz projekt y, wspólnie z Twoim ruchem został wysłany i są duże szanse, że zostanie zatwierdzony jako zgodny z prawem Unii Europejskiej, ponieważ pod taki kątem był pisany. No i w momencie, kiedy ta wola polityczna z jakiegoś powodu się zmieni, czy to z powodu zmiany y, rządzących, czy z powodów innych jakichś po prostu wpływu, czy, czy Unia Europejska będzie im wkazała, no to w tym momencie plus będzie taki, że będziemy mieli gotowy kawę na ławę, gotowy projekt, nie trzeba będzie poświęcić trzech, trzech lat na różne dyskusje, tylko będą mieli coś, co będą mogli użyć. Czy tego użyją, czy nie, tego nie wiadomo, natomiast na pewno są szanse dużo większe, że zostanie to użyte niż gdybyśmy nie mieli nic. Także jesteśmy gotowi, działamy tutaj tak jakby poza, yy, poza tym, co.. co Tak, no, nie, nie mamy wpływu na, na takich głównych rządzących jak PO, jak, jak Donald Tusk no bo po prostu ciężko do nich dotrzeć nieoficjalnie niektórzy yy, yy, posłowie Oczywiście mówią, że tak, że trzeba zmienić ustawę i że to jest niefortunnie, została dwa tygodnie zatwierdzona. Natomiast problem jest taki, że jak przychodzi do czego, to góra mówi, głosujemy tak, a nie inaczej i wszyscy głosują przeciwko. Także nawet Zbigniew Boniek, czyli prezes naszego PZPN-u, wiemy dokładnie, że zakłady sportowe są tak samo źle sformułowane jak poker. Absurdalny 10% podatek sprawia, że żadna firma zagraniczna nie ubiegła się o licencję w Polsce i oferowane są te zakłady nielegalnie i nawet Boniek i nasz sport narodowy nie potrafił przekonać kapicy oraz rządzących, żeby to zmienić, a co dopiero my mali pokerzyści. Także skala pieniędzy, skala znajomości tematu jest nieporównywalnie większa przy piłce nożne pokerze i nawet ta tego nie udało mi się przeforsować. Także musimy po prostu tymi kanałami edukować posłów, edukować społeczeństwo i liczyć na to, że jeżeli dojdzie do zmian, no to my, mając przygotowaną tę ustawę, będziemy, będziemy gotowi. No i mamy oczywiście jakieś takie kluczowe punkty, które, które jeżeli, jeżeli chcecie, to, to mogę też pokrótce przedstawić. No to już myślę, że to już krócej by zajęło niż, niż opisywanie całego tego, tej sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy.
0: No jak najbardziej. No, to jest bardzo interesująca kwestia.
1: No właśnie, bo część pokerzystów powiedziała, że faktycznie wolny poker działa, ale nie do końca wiedzą, co co tak naprawdę my chcemy. Faktycznie na, na naszej stronie nie do końca to było przedstawione. Strona przejdzie gruntowne, gruntowne zmiany. Skupimy się właśnie na tych naszych kluczowych założeniach. No i oczywiście jest to legalizacja pokera online, powrót gier, na żywo, zarówno cash, jak i turniejów, ale pod postacią zdjętego tego podatku, który jest w tej chwili absolutnie wysoki. Możliwość jakiejś takiej informacyjnej reklamy i sponsoringu. 15 podatek płatny przez operatora i to jest podatek od rake, czyli od wpływów firmy operującej online pokera lub kasyna na żywo. Oczywiście na nasza ustawa zakłada usunięcie zapisów łamiących prawo Unii Europejskiej. No i zmiana tak jakby w ustawie, może nie, 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 zmian, nie wyjęcie pokera z ustawy, ale zmiana z definicji jako, pokera jako gry losowej, z pokera jako gry umiejętności, ale z elementem losowym. Już sama ta zmiana miałaby o tyle sens, że tak jakby troszeczkę byśmy oderwali tego pokera od innych gry typowo hazardowych, od innych gier typowo hazardowych i, i, i miałby takie jakieś inne inne traktowanie. Natomiast to są oczywiście założenia, co z tego uda się nam, yy, znaczy wszystko udało nam się yy, w tej zaczej propozycji y, za, zamieścić, natomiast y, czy w trakcie prac nad finalną wersją czegoś, coś nie zostanie zmienione, no to tutaj oczywiście zagwarantować nie możemy, natomiast ten nasz projekt zakłada y, po prostu tak jakby international best practice, czyli najlepsze y, najlepsze Rozwiązania, które są stosowane na całym świecie. A jeszcze tutaj, sobie od, teraz przypomniałem, niektórzy mają tą, tą jakby obawę, że zamkną nam rynek. Oczywiście nasza propozycja zakłada grę całym światem, tak jak jest w, w legalnym systemie w Danii, a nie zamykanie rynku jak we Francji czy w Hiszpanii, co oczywiście... Yy, prowadzi do zmniejszenia płynności gier pokerowych i, i generalnie jest dla tej całej ekonomii biznesu pokerowego nie, yy, niedobre. Także tak, to tak wyglądają te założenia i myślę, że, że, każdy, każdy pokerzysta się, się z tym zgodzi. Oczywiście, wszystkie wygrane, czy to na żywo, czy w internecie byłyby legalne. Gracz mógłby na koniec roku wziąć sobie od takiego operatora kwitek z kwotą, którą wygrał i, i mógłby za to kupić yy, różne rzeczy i, i, i byłoby to całkowicie legalne. Tak w tej chwili, yy, tak do 2010 były pobierane takie żółte papierki yy, z kasyn na, naziemnych. Jako legalne już pieniądze. Nie wiem jak to wygląda w tej chwili, ponieważ od wejścia ustawy i tego absurdalnego dodatku nie gram w polskich kasynach, ponieważ nie, nie wspieram yy, tego złego systemu absolutnego. Nie wiem, jak w tej chwili to wygląda, aczkolwiek tak to jest, że, że taki, taki kwitek już, już stanowiłby wygraną gracza, która nie podlega opodatkowaniu, ale jest legalna i, i taki gracz nie musiałby z tym nic więcej robić, tylko mógłby po prostu kupić za to różne rzeczy. Także tak wyglądają te podsumowania i myślę, że, że, jest, to, że jest to całkowicie takie jakby najlepsze podejście, które zadowala i Wilksy, to i Orta czyli są tam jakieś wpływy do budżetu, ale z drugiej strony gracze mogą grać, a operatorzy mogą oferować gry i, i tak jakby ta pokerowa ekonomia nie jest zachwiana w żadnym kierunku, czy to, że nie są zbierane zbyt wysokie podatki, lub że na przykład operatorzy yy, w ogóle nie płacą podatków i oferują gry, więc to byłby taki balans i, i myślę, że, że jest to najlepsza propozycja, natomiast te polityczne kwestie jednak tutaj mają znaczenie i to nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach.
0: No właśnie poruszyłeś już po części kolejno, kolejny temat, czyli temat zamkniętych rynków i tak dalej. Jak to wygląda? Tutaj powiedzmy, że mamy sytuację, że rząd jednak, jednak decyduje się tym zająć. Wy, wy przedstawiliście ten projekt, ale czy, czy, czy znając gorliwość naszych rządzących nie boisz się, że w pewnym momencie wyjdzie sytuacja, że właśnie zaczną kombinować i nie wiem, wyjdzie na przykład tak chory system jak w Grecji, gdzie gracze rejestrują się do najdroższych turniejów, żeby potem w ostatniej chwili z nich wyrejestrować żeby stan konta był po prostu obniżony i żeby nie płacić podatków?
1: Tak, ten podatek tam jest jakoś bardzo dziwnie liczony, że w, w, tak jakby dziennie, a nie, a nie w dłuższym okresie, ani w ten sposób to muszą robić. No oczywiście jest to absurd. Yy, krótko mówiąc, nie mamy żadnej gwarancji, że, że, że nasze zapisy i nasze propozycje zostaną zrealizowane. Natomiast jeżeli coś będzie się działo i nie będą mieli żadnych propozycji, od nikogo, no to wymyślą po prostu cokolwiek. Natomiast jeżeli są jakieś propozycje, więc To, to jest większa szansa, że, że przynajmniej niektóre z tych dobrych propozycji zostaną przyjęte i zostaną użyte, a, a w momencie, gdyby nie było żadnych, no to może się skończyć tak jak w 2009 roku, no bo tak naprawdę świat idzie do przodu, Unia Europejska idzie do przodu, może się zdarzyć, że wyjdzie jakiś papier odgórny z Unii, który będzie mówił, że każdy z krajów musi zalegalizować tego pokera, ale na przykład ten, ten, ten papier nie będzie mówił dokładnie, jak mają to zrobić, no i nasi powiedzą, że okej, okay, to robimy i zrobią zupełnie po swojemu, bo nie będą wiedzieli, jak to zrobić. Natomiast mając na stole gotowy projekt, o wiele łatwiej im będzie z niego zaczerpnąć czy to całość, czy chociaż jakieś części i, i my uważamy, że, że to jest lepsze podejście niż, niż, niż nie robienie nic.
0: Czyli zamykając już ten temat, kiedy twoim zdaniem EPT zostanie rozegrane w Warszawie?
1: Obawiam się, że jeśli chodzi o EPT, to może odpowiedź być nawet bardzo, bardzo długo albo nigdy, ponieważ generalnie EPT zostało ograniczone do największych krajów z największymi rękami i największych festiwali, tak? Mamy na przykład w Barcelonie czy w Londynie. Natomiast turnieje lokalne typu Eureka może może rzeczywiście wrócić natomiast no, nie podejmuje się kiedy to będzie w momencie kiedy wchodziła w Stanach y, pierwsza ustawa potem czarny piątek to każdy mówił no dwa trzy lata y, długi proces to będzie ale dwa trzy lata jak zajmie to max i, i będzie poker w Stanach teraz mamy 2014 rok czyli już 8 i i chyba 5 nie pamiętam dokładnie kiedy to było czy to 2008 to był rok i potem Czarny Piątek, czy nawet wcześniej. No w każdym razie, dobrych kilka lat już minęło i poker powoli wchodzi, ale to trwa dużo dłużej. W Polsce też się może zdarzyć, że będzie to jednak dłużej. Ja myślę, że, że, że to jest mimo wszystko perspektywa... Znaczy Inaczej, może się zdarzyć, że na przykład będą zmiany na szczeblu rządzących, może zdarzyć, że Unia mocniej przyciśnie i to będzie w perspektywie, powiedzmy, jednego, dwóch lat, ale może się zdarzyć, że to będzie trwało dłużej i to może być na przykład 4-5 lat, więc mm, ciężko tak naprawdę na pewno nie mogłem się pod niższym podpisać tutaj, bo, bo nie mam jednak, nie mamy wpływu. Natomiast myślę, że działania, które wykonujemy mają sens, są rozsądne i, i, i lepiej być przygotowanym, niż potem obudzić się w przysłowiowym, przysłowiową ręką w nocniku. Tak, tabę obudziliśmy się w tym 2009, tylko że po pierwsze wtedy nie mieliśmy żadnej, żadnych struktur, bo jeszcze nie byli zorganizowani i zostaliśmy zaskoczeni w przeciągu bodajże dwóch tygodni. O, nagle wchodził Ustawa pozamiatane nawet nie można się do niej odnieść. Teraz mamy czas, mamy czas, żeby się przygotować, więc jeżeli jakieś zmiany nastąpią, no to żeby nikt nam potem nie powiedział, że nic nie proponowaliśmy, nic nie mówiliśmy i, i, i w dalszym ciągu nawet po zmianach, że będzie gorzej. Także uważam, że to co robi Wolny Poker jest dobre dla pokerzystów, yy, zarówno tych rekreacyjnych, jak i zawodowych w długim okresie. Co z tego wyjdzie, zobaczymy.
0: Zanim EPT, Warszawiec, nawet Eureka. To przejdźmy miesiąc wcześniej, Barcelona, z tego trzytyłem. Nie byłeś do końca zadowolony ze swojej gry w stolicy Katalonii.
1: E, to znaczy, faktycznie trafiłem kilka ciężkich, e, ciężkich spotów e, w main eventie. E, w takiej największej ręce trafiłem dwie pary z flopa. E, przyszedł As na ternie, również zabetowałem, stałem zrealizowany i praktycznie nie biłem. Praktycznie nie biłem żadnej ręki, którą on tam podbija dla wartości, z wyjątkiem kilku, jeżeli nie gra perfekcyjnie. Jeżeli on miałby tam na przykład z króla, z dama. Ja miałem dwie najniższe pary. Nie było kolorów, nie było streetów. No to praktycznie on ma albo w biurę przepara, albo seta. Sprawdziłem jeszcze na, na, na ternie, ponieważ to przebicie było niezbyt duże. E, często zdarza mi się na żywo spojrzeć w oczy przeciwnikowi, e, z jego zachowania odczytać, e, czy zagra dobrze, czy, to znaczy, czy blefuje, czy nie blefuje, czy jest pewny siebie. No i na River spadł jakiś tam blank. Poczekałem, gracz zagrał dość dużo. No i nie odczytałem go na słabość, ewidentnie był bardzo spokojny, ale, ale podsumowując na koniec, gracz okazał się jakimś chyba regiem online, którego wcześniej nie widziałem. No i tak dość kreatywną linię wykonał, miał tam gadshota, którego nie trafił, pokazał mi ten blef na river po moim pasie i w sumie zamiast mieć dużo dużo żetonów zostało mi niewielki stag i potem odpadłem na koń flipie to nie jest też tak, że zrobiłem jakieś koszmarne błędy i, i, i że dlatego jestem niezadowolony, po prostu no nie wiem, jakoś tak jestem dość ambitnym człowiekiem i, i z czasem y, nawet nawet jakieś małe niuanse, gdzie można było zagrać lepiej y, tak jakby zostają w głowie i, i, i może dlatego tak jakby trochę byłem niepocieszony, natomiast czasami turniej tak się układa, że, że są same by łatwe decyzje, łatwe pasy, łatwe zagrania dla wartości, a czasami wpadamy na, na jakieś tam dziesiątki ta spotów tak zwanych i I, i jesteśmy na przykład o szczebelek niżej, w sile ręki od przeciwnika i, i, i prawie udaje się wyrzucić, ale w końcu się nie udaje. No, generalnie miałem dobry początek roku w, w tych odmianach innych niż Texas Hold'em, czy to na Bahamach, czy w Londynie pod koniec poprzedniego dochodziłem dość daleko, więc te side eventy miałem całkiem niezłe. W, na Eurece w Pradze byłem na finowym stole na 1100 osób, y, ale ostatnie dwa wyjazdy Las Vegas i, i Barcelona jakoś troszeczkę ta wariancja, byłem na minusie, natomiast same wyjazdy były bardzo fajne, w Vegas pozwiedzaliśmy, w Barcelona byłem też, było dużo polskich graczy, mogliśmy odpocząć, pozwiedzać, także te wyjazdy mają ten plus, w ogóle oczywiście zawód pokierzysty gracza na żywo, no bo co innego w internecie, ma do tego, że ma to do siebie, że jak odpadniemy, no to jest, jest bardzo dużo fajnych rzeczy do roboty i praktycznie nie można się na takim wyjeździe nudzić.
0: No właśnie, Polacy na Barcelonie pokazali znowu klasę. Pańka, Brzeski, Piotrek Sowiński. Oglądałeś tipki tych, tych graczy na żywo. Jak oceniasz ich grę?
1: Oczywiście oglądałem, byłem cały czas. No Niesamowite jest to, że w tych latach 2006-2009, jak EPT było w Warszawie, na 4 EPT mieliśmy trzy osoby, które były w kasie. W samej Barcelonie startowała nas 40 paru, czyli dokładnie tylu, ilu nas wystartowało na EPT w Warszawie chyba za pierwszym razem. I z tych 40 paru 11 osób było w Kasie w Barcelonie. To jest, to jest ogromny postęp, ogromny skok jakości gry Polaków. Pomimo tego, że świat do przodu i, i wszyscy idą do przodu z umiejętnościami, to Polacy... Też do przodu, ale nawet szybciej I, i to jest bardzo fajne. Jest świetna ekipa młodych graczy, yy, właśnie yy, Poker też ma, ma solidną grupę, gdzie yy, gracze dyskutują, polepszają się, yy, tworzą razem yy, jakieś grupy treningowe. To jest, to jest bardzo dobre i, i, i tak jakby kiedyś jak jeździłem, to Praktycznie tych graczy było niedużo. Jak jeździłem, to, to powiedzmy że Żelik jeszcze jeździł w miarę regularnie, a tak to jakieś przypadkowe osoby. W tej chwili jest kilkunastu graczy, którzy są praktycznie na każdym EPT, więc jest fajnie, bo, bo jest się od kogo uczyć, jest z kim współpracować. I, i, i to jest świetne. No i oczywiście tutaj yy, cała trójka nasza, która była w tej pierwszej piętnastce i, i Dominik
0: i Paweł. Yy, no to w ogóle nie spotykana rzecz, że trzech Polaków na WT, nie w ten.
1: Tak, no to jest niesamowite I, i w pewnym momencie przecież chyba trzydziestu kilku left nawet screena zrobiłem, wrzuciłem na Twittera Trzech pierwszych było według chipkantów, więc no generalnie no masak ma masakrowali ich tam, no ale niestety przy semie w tej już jest taka sytuacja, że yy, z racji płytkich staków dość często decyduje jednak układ kart i nawet jeżeli mamy dużą przewagę skilla, To tak jak akurat był przykład yy, yy, Pawła Abrzeskiego, który no, chyba trzy czy czterokrotnie odbudował się do ładnego staka i potem znowu miał szorty na olinach, za, znowu był z lepszymi rękami i szorty się w kółku na nim aż w końcu zjadł mu ten stak. Także no, yy, można powiedzieć, że ta końcówka już była pechowa, natomiast gra, patrząc całościowo na, na, na to, jak Polacy wystąpili w Barcelonie, to, no, to jedno słowo rewelacja.
0: Mnie osobiście jeszcze bardziej niż samej Main Event, interesują mnie eventy, które po raz pierwszy zagłosiły w Barcelonie, czyli trzy turnieje o High Low. Organizatorzy w tym roku wyciągają rękę w kierunku niżowych graczy i zapraszają ich na festiwale, tworząc side eventy w odmianach nieholdemowych. Powiedz, jak się grało w turniową Maszkę na żywo, jak wyglądają fieldy, czy w ogóle jest zainteresowanie tymi turniejami?
1: Tak, to jest fajne, jeszcze dodam, że te turnieje nazywają się Championship i za pierwsze miejsce jest taki duży puchar praktycznie takiej samej wielkości jak za, jak za turniej główny, więc jest to co grać. Już pod koniec ostatniego sezonu oni wymyślili coś takiego i z tego co pamiętam były dwa turnieje championship w
0: Pradze chyba, nie?
1: Było w Pradze, ale też było w Sanremo. To było na wiosnę. Zaraz, zaraz, jak to było? Czy w jesień? W każdym razie w Sanremo było Triple Draw i yy, Five Card Draw, czyli trudniej jest Formule Draw. I w Triple Draw zagrało tam chyba dwadzieścia parę osób, five card draw 11 więc w sumie niedużo i five card draw no dosłownie umknął mi z nosa ten pucharek, bo zająłem drugie miejsce i już miałem więcej 50-50 w headsapie. Natomiast w Barcelonie już tych graczy było dużo więcej. Po pierwsze Omaha Halo jest bardziej graną niż, niż, niż gry 2-7 i, i Five Cardo. Zagrało stu kilkunastu w turniejów pod limit, podlimit, kilkudziesięciu, koło 50 w limitach, chyba 70 albo 80 w no limita. No film był całkiem niezły, oczywiście widać było, że z racji tego, że, że jest to turniej za 1000 euro, a nie za 300, no jednak średni gracz był lepszy niż w tych takich turbosach, które wcześniej grywałem. Rok, rok temu chyba byłem drugi w takim turbosie za 300 właśnie w No Limit, high Tak, Także średni poziom oczywiście był lepszy niż, niż w tych turbosach, natomiast było widać kilku takich graczy, którzy ewidentnie nie znali <grych> yy, tego, że dwie karty z ręki, czy że low pracuje tak, a nie inaczej. W Limita w ogóle miałem gościa na stoliku, który w ciemno grał i, i wygrywał wszystkie ręce, więc praktycznie w tego limita przyszedłem dość późno, bo, bo, bo miałem, bo grałem chyba jeszcze w jakimś innym turnieju i, i już były duże blindy i na 10 pól w których brałem udział, raz mi się udało tylko wygrać pół puli, resztę przegrałem i tym graczem, który grał w ciemno był tak, był Big Roger, takie przezwisko, czyli Roger Herabarian, to jest w sumie całkiem niezły gracz, ale czasami czasami świruje, no i grał w ciemno i praktycznie wygrywał każdą pulę i tylko skup, 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 cały, cały czas mówią, skupi, skupi no, ale ale to była ręka typu on otwiera i tam walet 7, 4, Król Rainbow na przykład i, i, i spada mu tam jakiś gutshot mi spada nad low draw Yy, z drołem i, i, i na koniec on trafia tego gadshota na high, <garnia> zgarnia wszystko a ja mi ani low, ani, ani flash także sam wiesz, bo grasz w Halo, wiesz jak to wygląda I, mhm. i oczywiście quity jakieś mam tam kosmiczne i to jeszcze w limitach gdzie praktycznie yy, to nie jest tak że, że na przykład ja ciągnę i on, on gra za pod czy gra lina i, i tak naprawdę nie mi się sprawdzić w limita, no, no to przy jeszcze tam czterech osobach puli to już po prostu dla wartości się podbija taką rękę, gdzie masz nad low i, i nad flash draw No ale jak nie siada, no, 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 no to tak wychodzi. Natomiast y, cały koncept tych gier jest bardzo fajny. Y, z tego co wiem, na każdym przystanku będą inne odmiany, więc y, zdaje się, w, nie wiem czy w tym roku będzie w ogóle EPT w Wiedniu, ale w Wiedniu na przykład są, grali, grali stady, y, właśnie Draw w Sanremo. Teraz w Londynie będzie... W, 8 game, horse i 10 game, także całkiem, całkiem ciekawie te, te side eventy się zapowiadają no i, i taki jakby taki championship no to troszeczkę podwyższa, podwyższa tak jakby prestiż, dlatego jest więcej graczy no i, no i dla, dla osób, które już tak jakby yy, no nie grywają tego Holdem'a w kółku, albo grywają zawodowo właśnie te inne gry, no to, no to jest to jakieś takie zaproszenie, żeby przyjechać na taki festiwal.
0: A skąd do Ciebie wzięło się zainteresowanie takimi odmianami niszowymi?
1: No ja już zacząłem grać w te niszówki bardzo dawno, bo jak z teamu wszedłem, to tak jakby mieliśmy, mogliśmy, mieliśmy okazję zagrać na przykład w kupa w we wszystkich odmianach I, i to było na tej zasadzie, że otwierałem yy, dzisiejsze turnieje, patrzyłem, o jak coś co się nazywa powiedzmy tam stat high-low, no dobra, wpisujemy w Google co to jest stat high-low, jakie są zasady I, i, i to mniej więcej tak się zaczynało potem, potem dopiero jakieś książki yy, kilka odmian faktycznie z dobrych książek, na przykład bardzo fajnie jest Dust Seven opisany w Supersystemie 2 przez Daniela Negranu ale na przykład niektórych odmian nie znalazłem w książce, więc cały czas gram je intuicyjnie albo, albo ucząc się powiedzmy z jakichś takich podstawowych yy, zagrań przeciwników, czy czy na samym początku to po prostu było przeczytanie w goglach, jakie są zasady, jakie powiedzmy są ręce startowe. Tak? A z
0: badugi chyba jest najgorzej.
1: No właśnie, badugi praktycznie gram intuicyjnie, aczkolwiek mm, o tyle dobrze mi się gra w badugi, że, że jednak ten, to ciągnięcie jest troszeczkę podobne do 2.7 i, i taka strategia przygotowania w izolacji to, to, są, to jakby strategicznie jest dość podobna do 2.7. Oczywiście troszeczkę te układy są inne, ale jako, że 2.7 dobrze się czuje, to, to to Badugi też mi całkiem nieźle tam wychodzi. Aczkolwiek są gracze, którzy się specjalizują w Badugi. Na przykład jeden z polskich graczy wygrał chyba w tym roku Scoop, Scoop High właśnie. Więc tak jakby bardzo jest, o tyle jest to fajne te wszystkie odmiany, że nie trzeba cały czas dwóch kart w ręce i w kółko ten holdem, 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 a, a po dziesięciu latach, no to jednak to już troszeczkę, no te, te miliony rozdań, to jeszcze za, to jeszcze zależy, no bo są gracze, którzy na okrągło grają i cały czas, i cały czas i sprawiają tę przyjemność, a, a ja na przykład lubię balansować, troszeczkę robić porobić innych rzeczy w życiu, troszeczkę innych gier właśnie, jeśli chodzi już o pokera, także... Yy, Według mnie po pierwsze rozwija to troszeczkę umiejętności, takie szersze w perspektywie patrzy się na pokera. W drugiej umiejętności graczy są średnio niższe, więc jest to jakby większy ecz nad nimi. Jest to rozmaicenie, więc uważam, że, że akurat w moim przypadku na korzyść mi to wychodzi, że, że grywam te inne gry.
0: A którą z niszówek lubisz najbardziej, tudzież którą najbardziej lubisz?
1: To znaczy najbardziej wydaje mi się, że ten 2.7 zarówno single draw jak i triple draw, aczkolwiek yy, bardziej bardziej yy, wydaje mi się, że skillowo w triple draw. Yy, nie lubię stadów, yy, nie lubię stada high i, i raza. Najbardziej chyba Stada High nie lubię, natomiast natomiast Stat High Low to już troszkę lepiej z racji tego, że, że tam jednak była, duża, większa przewaga jest, jak się dobrze ręce startowo wybiera. Stada High no, najmniej moją ulubioną odmianą jest, natomiast jak leci eight game to, to czasami jest tak, że każda odmiana mi pasuje, bo jest coś nowego, a potem przychodzi Texas Hold'em, o Jezu, Texas Hold'em, znowu zmieńmy już tą grę. Także, także tak, tak, tak śmiesznie jest. I, i, no na pewno jak ktoś ma czas i lubi jakieś nowe wyzwania, to spróbowanie tych innych gier jest fajną sprawą.
0: No właśnie, jakbyśmy kogoś zachęcić do wybrania jakiejś odmiany niszowej zamiast Hold'em, to jakichś argumentów byś użył?
1: Jakie argumentów, żeby wybrać jakąś konkretną, czy jakie argumentów, żeby generalnie...
0: Generalnie niszową odmianę zamiast Hold'em.
1: To Znaczy tak, na pewno drugą odmianą zamiast Hold'em'a jest Omaha High. Z racji tego, że jest dużo akcji, dużo słabych graczy rekreacyjnych, nudzi mi się Hold'em, jest grałem w Omaha High. Duże pule, małe przewagi i, i tam dużo, dużo zawodowców przeszło do tej Omaha High. Ja grałem, grywałem też dużo Omaha High jakiś czas temu, ale potem przeniosłem się na Omaha
0: High Low. Mm. Właśnie Omaha High już przynajmniej w moim mniemaniu, nie jest taką mniejszówką. No, jeżeli chodzi o turnieje, to wciąż, ale ale jeżeli chodzi na przykład o kaszę, to...
1: To, że jest main można, siedoną,
0: tak? Tak, Rozumiem. tak. Już można ją
1: nazwać Ta. taką. No to na pewno popularne jest 2.7 na wysokich stawkach. Właśnie triple budrow Tam i sildur to grywają jakieś w ogóle absurdalnie wysokie stawki. Natomiast... Tak, żeby się pobawić, to myślę, że, że najprzyjemniej w ogóle byłoby sobie odpalić 8Gama i po prostu po kolei każdej, każdej z tych gier się nauczyć i, i zobaczyć, która z nich najbardziej pasuje, która, która jest najprzyjemniejsza i na przykład na niej się skupić. Bo, bo generalnie jak są takie gry 8Gama, to zwykle jest tak, że jest kilku bardzo dobrych graczy, ale oni wszyscy powiedzmy są super w czterech, pięciu grach i w dwóch powiedzmy są, są w miarę, w jednej potem naprawdę kuleją, więc tak naprawdę zwycięzca weight game'a to jest ktoś, kto, kto po prostu ten średni poziom trzyma w każdej, w każdej z gier, a, a, a nie, że na przykład jest super specjalistą w Texas i Womachę, a potem w tamtych sześciu grach nie, nie, nie wie co się dzieje.
0: W tym roku nie odmówiłeś już sobie wyprawę za Ocean na najbardziej prestiżowe rozgrywki pokrowe na świecie, czyli w SOP. Jakbyś porównał te, dwa, te dwie najważniejsze imprezy, w SOP i PT, która wypada bardziej na plus?
1: To znaczy, jeśli chodzi o poziom graczy, to jest po prostu... no w SOP to jest raj. To, to przyjeżdża tam naprawdę bardzo, bardzo dużo graczy, z racji tego, że nie ma internetu od kilku lat w Stanach. Yy, oczywiście nie ma pokera, bo internet to mają. Yy, <grym> To, to jednak ten poziom średni nie poszedł tak w górę jak u nas. Oczywiście zawodowcy amerykańscy są na wysokim poziomie, ponieważ oni grają jako Kostaryka, Meksyk i Kanada. Natomiast ci, którzy zostali w Stanach, nawet jeżeli są zawodowcami, nie poszli tak do przodu. Yy, grając na żywo nie mają milionów, czy tam setek tysięcy rocznie, tylko, tylko jest ich dużo mniej, więc nie idą tak z umiejętnościami. No oczywiście ten money maker dream, czyli zostanie mistrzem świata, przyjeżdża na satelity jakiś olbrzymi i olbrzymia ilość ludzi, którzy no, mają mało styczno styczności z pokerem, grywają gdzieś tam w piątkowy wieczór z znajomymi i naprawdę widać, że są bardzo, bardzo słabymi graczami w porównaniu do, do, do średniej, więc no, pod tym względem sobie jest rewelacyjny i, 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 i dlatego jak w się zaczyna, to zawodowcy z krajów, które podatkowo ich traktują w miarę dobrze No to siedzą na tym sobie przez, cały, przez całe, przez dwa miesiące. Natomiast, no, głównym minusem oczywiście jest to, że, że my jako mieszkańcy Unii Europejskiej, w Unii Europejskiej jesteśmy, jesteśmy zwolnieni z podwójnego opodatkowania, czyli wszelkie wygrane w kasynach już są zwolnione. Bo mówię dlaczego podwójne, bo, bo ten główny podatek jest odprowadzony przez kasyno, czyli notabene my w rejku i tak i tak płacimy. Natomiast w Stanach jesteśmy podwójnie opodatkowani, po pierwsze płacimy w rejku, a po drugie, czyli pośrednio, bo to kaseno odprowadza, ale tak naprawdę z naszych pieniędzy. No a potem jak wygramy, no to trzeba zapłacić kolejny raz. Kolejny raz jest to 30% od wygranej netto do powyżej 5 tysięcy. Także sporo, sporo pieniędzy by to wychodziło. Więc ta stopa zwrotu musi być o te kilkadziesiąt procent wyższa tam, żeby się opłacało jechać. Także no nie byłem dwa lata temu, postanowiłem pojechać w tym roku i faktycznie ten poziom jest naprawdę dużo niższy. Na no akurat tak się złożyło, że tam byłem dużo poniżej z z dwie satelitki do Mini eventa, y, mając 80% equity, także sporo. Mm, potem już się nie udało. Mm, w Omaha High Low akurat skeszowałem zaraz na początku. Mm, też mi całkiem nieźle szło. Podwoiłem się na filu Ivy w drugim dniu, a potem Ivy mnie wyeliminował. Za każdym razem miałem nieznacznie lepszą rękę a przez pierwszy dzień w ogóle byłem czy liderem przy...
0: Odpadłeś mu jak się na nim podwoiłeś nie, nie, pod, znaczy
1: drugiego dnia ja, ja pierwszego dnia byłem czy liderem i, i, i tak by nie grałem z nim drugiego dnia jak już byliśmy w kasie to mnie przesadzili i, i najpierw się na nim podwoiłem a potem jakieś kilkadziesiąt minut później odpadłem, także nie, doświadczenia generalnie całkiem fajne poziom, poziom tak jak mówiłem bardzo dobry dla, dla nas do gry Natomiast no, ten podatek, y, przelot, odległość od domu, no to są te rzeczy, które wpływają na to, że jednak nie idzie nas tam tak dużo jak, 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 jak na European Poker No
0: Właśnie dokładnie to miałem powiedzieć. Ta odległość, koszty, ten podatek, w ogóle do tego podatku jeszcze za chwilę wrócimy. Y, Nie ma wielu Polaków na IPT. w związku z tym myślisz, że kiedyś doczekamy się Polaka, który będzie dzierżył tą słynną bransoletkę, czy, czy raczej będzie z tym ciężko?
1: Poprawię się powiedzieć, że nie ma Polaka na IPT, Mówisz, że nie ma Polaka na WSOPie, tak?
0: Tak, tak, mało tak, Polaków.
1: Tak. Mało. No, no, zgadza się, tak by zdobyliśmy bransoletkę World Poker Tour i bransoletkę Europe Poker Tour. Jednak poker to jest też matematyka i jeżeli gra nas bardzo, bardzo dużo, to nawet jeżeli jesteśmy słabi, no to raz na jakiś czas komuś uda dość daleko. Natomiast nawet jak jesteśmy rewelacyjni, ale gra nas kilku, a, a przeciwników jest mnóstwo, no to szanse na zdobycie tej brązoletki nie są takie duże, więc w tym roku było nas chyba z sześciu czy siedmiu i to też nie, no, oczywiście nie na całego wsopa, tylko na kilka eventów, eventów każdy zagrał, więc w efekcie no... Nie jesteśmy oczywiście skillowo, tak jak Daniel Negrano i Life i założyli się o bransoletkę i wygrali, ale, ale no, myślę, że oczywiście y, umiejętnościowo jeżeli nas byłoby wie, więcej, no to byłaby to kwestia czasu, natomiast jeździ nas naprawdę niewiele, więc może się zdarzyć, że jeszcze parę lat na to poczekamy, ale może się zdarzyć, że, że, że w przyszłym roku w pierwszy event, który zagra Polak, wygra. Także, także no, jest to troszeczkę tak, taka... No, na pewno nie jest tak, że, że Wszyscy Polacy będą jechać tylko po to, żeby wygrać, bo jeszcze nigdy nie wygrał. No, gdyby tak było, to w tym roku byłoby dużo więcej graczy, ale, ale, ale nie ma, nie było. Więc tak jakby jednak yy, myślę, że podchodzimy do tego rozsądnie, patrząc na oczekiwaną yy, wygranych pieniążkach, a nie w jakimś tam tytule. Więc...
0: No ale wiesz, tak, pierwszym być Polakiem z, z takim tytułem to jest zawsze coś.
1: No jest tak, ale, ale, ale kiedyś coś takiego... Na pewno byłoby było o tyle plusem, że, że można by przeliczyć to na jakieś tam, powiedzmy, pieniążki... Yy bo można byłoby liczyć na wejście do jakiegoś teamu pokerowego i tak dalej, natomiast czasy się zmieniły w tej chwili, tymi pokerowe są zmniejszane, budżety marketingowe nie są już takie duże, jak były wcześniej, więc tak jakby przeliczając coś takiego, to byłoby to tylko taka bransoletka, byłaby wartością tylko samą w sobie, sentymentalną, żeby ją sobie na przykład pokazać, czy powiesić w pokoju, w gabinecie, czy powiedzmy ponosić ją na jakiś duży turniej. Natomiast w, natomiast no, gramy w pokera jednak po to, żeby się z tego utrzymać i, i, i jakaś tam y, wartość oczekiwana zdobycia takiej brazoletki finansowań na pewno nie jest aż taka y, duża, jak była wcześniej.
0: No a wyższy ten podatek, 30%, y, czy w, y, wprowadzenie legalizacji w Polsce ma na to jakiś wpływ, czy, czy to jest zupełnie osobna kwestia? N
1: nie, to by nic nie zmieniło, ponieważ... Y, I my na zamkniętym rynku mamy takie przepisy większość krajów w Unii Europejskiej ma takie, że, że wygrane na zamkniętym rynku w Unii są zwolnione, a poza Unią nie są zwolnione. Wyjątkiem jest tutaj y, Wielka Brytania, gdzie w ogóle zupełnie nie traktowanie z hazardu i tam zupełnie wszystkie wygrane hazardowe są zwolnione, czy to w Unii, czy w internecie, czy poza Unią. Natomiast większość krajów ma tak, że jednak y, trzeba płacić. Natomiast kwestia jest taka, że w momencie, kiedy kraj ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, powiedzmy, między tam Czechami a Stanami, jest coś takiego, to nie jest pobierany, bo dlatego od razu, więc jak są jakieś symboliczne, mało wygrane, no to można w ogóle nie zapłacić. Natomiast jak są większe, no to można wrócić do, do tych, powiedzmy, rozważamy Czechy jako przykład. Wraca taki Czech do, do, do siebie i zlicza wszystkie wpisowe, wszystkie koszty i hotele i wychodzi mu na przykład 70 tysięcy wpisowych, a wygrał 100 tysięcy. I od tych 30 tysięcy powiedzmy, że on się uczciwie rozlicza. Natomiast Załóżmy, że jest to Polak i on ma 70 tysięcy kosztów, bo powiedzmy jakiś high stakes dużo różnych turniejów, ale w jednym z tych turniejów grał 100 tysięcy. Tak, to od tych 100 tysięcy, powiedzmy, że wygrał 100 tysięcy w turnieju za 5, no to ma 95 tysięcy zysku i od 95 tysięcy, jak mu zabierał 30%, no to on jest nagle na zero, nie? A ten, a ten Czech sobie 30 tysięcy yy, opodatkował, powiedzmy, yy, tymi 30%, więc on zapłacił 10, a ten Polak zapłacił 30 prawie, więc tak jakby różnica jest spora i, i tak jak Czechowi zabrało to jedną trzecią profitu, to Polakowi zabrało cały profit, więc na tej zasadzie nawet nawet w momencie, kiedy są opodatkowane te, te wygrane poza Unią, to kraj, w którym można się rozliczyć już u siebie, a nie, a nie na miejscu, no to jeżeli w tym kraju tak jakby dasz radę odliczyć wpisowe do innych turniejów i koszty, no to, no to wychodzi to w miarę logicznie. Natomiast, natomiast przy takim podatku bardziej, jak ja to nazywam, obrotowym, czyli, czyli brutto od wygranej, bez możliwości odliczenia wpisowych, no to to się zupełnie rozjeżdża i, i, i naprawdę yy, trzeba być, mieć to tą stopę zwrotu bardzo wysoko, żeby taki wyjazd był na plusie.
0: No, zresztą taką sytuację miał swego czasu Grzesiek Drykowski. On ma paszport polski i niemiecki i, i za pierwszym razem, jak był na stopie, to właśnie skaszował z polskim paszportem i, i, i zabierali mu te 30%. Tak,
1: ale on za pierwszym razem jeszcze nie miał paszportu niemieckiego i właśnie Aha. na i właśnie w tym momencie on sobie zrobił ten paszport niemiecki, żeby w tym roku nie, nie, nie musieć tego płacić. Natomiast zrobili mu tak jakby troszeczkę na złość, bo yy, tak naprawdę cztery czy pięć lat temu było tak, że pokazywałeś, mówiłeś, gdzie mieszkasz i tak jakby patrzyli na twoje miejsce mieszkania. Potem patrzyli na paszport przez kilka lat i obojęte, czy mieszkałeś w Londynie, ale miałeś paszport polski, to i tak ci zabierali. A w tym roku znowu zmienili i w tym roku patrzą już znowu na, na rezydencję, czyli pokazujesz na przykład, możesz pojechać do Londynu, wynająć mieszkanie i powiedzmy zacząć płacić tam w, w, w tym mieszkaniu jakiś internet i jakieś tam umowę pokazać najmu. I już w tym momencie oni się zakwalifikowali znowu jako mieszkańca Wielkiej Brytanii i byłeś zwolniony. Więc, więc Grzesiek tak jakby, mógł pokazać dowód tam yy, niemiecki, a nie paszport i też by mu to samo przeszło, więc tak naprawdę wyrobił ten paszport, a, ale mu to w efekcie nie było potrzebne. Natomiast no, nikt nie wiedział, że znowu tak by ta uh -huh. interpretacja podatkowa w Vegas się zmieniła.
0: Widziałem, że oprócz pokerowych stolików wraz z Nekiem zwiedziłeś kawałek Ameryki. Jak wrażenia z tego tripa? Yy,
1: zgadza się. Tylko, że poprawię, że z Nekiem mieszkałem w trakcie pokerowych potyszek. Natomiast trip zrobiłem z yy, Damianem Porębskim. Yy, no super było. Przejechaliśmy 1700 kilometrów z Vegas. Pojechaliśmy najpierw do Doliny Śmierci, potem wzdłuż kolderierów, czyli tego największego masywu w Stanach na północ. Dojechaliśmy do Mamaw Mountain, czyli takiej dużej góry z wyciągami trasami narciarskimi oraz trasami rowerowymi. Po 50 kilku stopniach ciepła w Dolinie Śmierci, Ten spanie tam na tej górze było fajne, bo było przyjemnie. Taki lekki chłodek się zrobił. Potem pojechaliśmy do Yosemite Park, czyli Wielki Park, gdzie praktycznie jest jedna droga zamknięta w zimie. Góry mają 100 kilometrów szerokości, bo długości to ma kilka tysięcy. Przejeżdża się przez te góry no cudowne widoki, piękne, piękne okolice. Spotkaliśmy dzikie, nie Niedźwiedzie, które akurat nam przychodziły przed samochodem i to nie był gdzieś tam niedźwiedzie jak w okolicy powiedzmy jakiegoś tam kempingu, które grzebały w śmietniku, tylko to było gdzieś 20 kilometrów od, od, od powiedzmy kempingu i akurat wychodziły z lasu, przechodziły, także popatrzyły na nas tak trochę dziwnie, zrobiliśmy im zdjęcie, piękne wodospady, no piękna okolica. Potem przejechaliśmy na drugą stronę tych gór, w kierunku tam już San Francisco. Na północ, znowu przez góry z powrotem, dojechaliśmy do Lake Tahoe, czyli takiego wielkiego jeziora utworzonego przez wypiętrzenie się dwóch masywów górskich. Chyba to jest jedno z najgłębszych jezior na świecie. Olbrzymi zbiornik, przepiękny, położony na wysokości 2000 metrów. Także yy, i zarówno sporty właśnie wodne, jak i zimowe, bo w okolicy są góry, też kolejne wyciągi narciarskie. Także tam się kąpaliśmy, no i już potem przyjechaliśmy na drugą stronę, zjechaliśmy w dół na pustynię i tą pustynię wróciliśmy na Las Vegas. zajęło nam to trzy dni, ale no piękne widoki i, i to są właśnie te uroki bycia pokierzystą zwiedzenia świata i, i jak, nawet jak nie pójdzie w turnieju, no to można wiele ciekawych rzeczy zobaczyć.
0: Wróciłeś z Ameryki i nie mogłeś już siedzieć na miejscu. Postanowiłeś sobie trochę pojeździć na rowerze.
1: Tak, <grym> 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 Miałem trochę problemów zdrowotnych i, i od pewnego czasu to jakby nie... No ale to te problemy już dość dawno. Natomiast jakby troszeczkę ograniczyłem sport, a że byłem sportowcem kiedyś, no to tak jakby cały czas mi tego brakowało. No i tak powiedzmy, że sytuacja zdrowotna się wyklarowała. Zacząłem troszeczkę mocniej sportu, troszeczkę na siłownię. No i właśnie kolarstwo było takim jednym sportem, który bardzo lubiłem oglądać, ale nigdy nie miałem okazji spróbować. No i pomyślałem, że w takim razie trzeba spróbować. Kupiłem kolarkę. Wystartowałem w wyścigu, turde polanamatorów. Tam zupełnie bez treningu praktycznie załem miejsce w dwóch trzecich stawki, czyli, czyli całkiem nieźle. To było 40 kilometrów po górach, praktycznie góra dół, góra, dół, cały czas, także można się było nieźle zmęczyć. No i teraz trenuję od jakiegoś czasu, jeżdżę, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku będę uzyskam dużo lepszy czas. Ta, ta trasa jest zwykle taka sama, przez co można się porównywać z roku do roku. Jest tam taka słynna góra, ściana Bukowina się nazywa. Nawet pomnik tam postawili. 22% stroma, więc większość tych słabszych kolarzy, którzy tam jechali w ogóle podchodzili pod tą górę. Mi się udało wyjechać, natomiast no, nie, było to, nie było to łatwe. W wyścigu startowało 1500 osób. Ja jechałem w ostatniej grupie, więc, bardzo, więc praktycznie dwie trzecie tej wąskiej drogi było zajęte przez podchodzących. No a że o wiele łatwiej wyjechać slalomem, no to, to na treningu wyjechałem slalomem, to już się nie dało, więc musiałem jechać prosto do góry, no i nie było łatwo. Aczkolwiek tyle wpinane pedały pomagają, bo, bo można z jedną nogą pchać, a drugą nogą ciągnąć, więc tam powoli, powoli na tą górę się wy, wyczołgałem i przejechałem, zaliczyłem, także zawsze lubiłem sport i mam, mam to szczęście, że teraz mogę z powrotem troszeczkę więcej tego sportu i, i to jest fajne. No oczywiście przy stolikach też się przydaje, bo jak jesteśmy, jak to mówię po angielsku, fit, czyli w dobrej kondycji fizycznej, no to łatwiej by siedzieć te kilkanaście godzin, żeby umysł pracował świeże, komórki żeby pracowały, i, i, a nie żebyśmy byli zmęczeni po dwóch godzinach i, i, i to jakby podejmowali gorsze decyzje.
0: No powiem szczerze, twój wpis na stronie Poker Starz bardzo mnie zmotywował i w przyszłym roku zostanę się też nadwnięciem udziału w tej imprezie. Mhm. Jak pisałeś, przygotowania nie trwały długo, bo tam zaledwie dwa dni chyba, w tym tak. w drugim dniu miałeś deszczową pogodę, także wokół domu pojeździłeś tylko, ale ogólnie sporo jeździsz. Poza tym na rowerze? Czy... No właśnie
1: właśnie nie, bo ja mam, mam Górala, na którym jeździłem może jakoś 4-5 razy w roku tutaj w okolicach po Płaskim i to było tak powiedzmy 15 kilometrów w ogóle bez naciskania na pedały. Wyścig był... Yy, chyba 7 sierpnia, czy, czy, no, początek sierpnia. Ja wpadłem na pomysł, pod koniec lipca będąc nad morzem, yy, na wakacjach. I tam miałem właśnie górala, na którym przejechałem dwa razy po 30 kilometrów takim, powiedzmy, średnim tempem. Potem przejechałem w zakopanym tą trasę raz właśnie na górskim. W środę kupiłem, w środę pożyczyłem kolarkę. Pierwszy raz wróciłem na kolarce. Przejechałem jakąś tam krótszą trasę. W czwartek się, A właśnie, I, i, ale padał deszcz, dlatego ta trasa była krótsza. W czwartek pojechałem na tę trasę główną, wyjechałem tą główną ścianę, ale to tam było te kilka kilometrów, no i pojechałem do sklepu zobaczyć, czy nie mają kolarek. Ja akurat mieli którą, taką, która mi się spodobała, więc kupiłem w czwartek, no ale praktycznie bez, bez większego treningu w piątek na nie wystartowałem, no bo nie, też nie, już nie chciałem tracić sił na jeżdżenie, więc praktycznie... We wtorek wieczorem nigdy w życiu nie jeździłem na kolarce, a w piątek startowałem w wyścigu, więc no, można to powiedzieć, to że, że góral to taki troszeczkę jest yy, yy, świr pod tym względem, a jeszcze co ciekawe jak byłem narciarzem, no to jeździłem yy, ja czas europejski, czyli z góry im szybciej tym lepiej no i niełatwo tutaj się domyślić, że, że z góry na tej kolarce to nikt mnie nie wyprzedzał ja wyprzedzałem wszystkich a, a potem jak się zaczynała górka, no to jakieś tam dziewczyny na, na, na górskich rowerach zaczynały, mnie powoli wyprzedzać. No. Acz, aczkolwiek tam potem im się zrewanżowałem też żeby wyprzedziłem, ale, ale generalnie no, no było śmiesznie Faj, taki, taki wyścig to jednak jest no ja lubię rywalizację, zresztą pewnie każdy pokorzystał lubi rywalizację, więc, więc wie jak to jest i, i bardzo mi się to podobało
0: No Właśnie czytałem też, że wygrałeś teraz osobowy turniej tenisowy. Widziałem zdjęcia z Dawor na spola golfowego. Eee, może nie będę pytał, jakie sporty jeszcze uprawiasz, bo wynika z tego, że wywiad byłby dwa razy dłuższy jeszcze. Ale może powiedz, jakiego sportu jeszcze nie próbowałeś albo przymierzasz się, czy byś chciał kiedyś spróbować?
1: Eee, no właśnie, bo powiem szczerze, że, że z takich sportów, które oglądam, i bardzo lubię. Generalnie nie lubię sportów zespołowych. Jestem bardziej indywidualistą i lubię sporty indywidualne więc kolarstwo chyba było ostatnim takim, którego naprawdę nie próbowałem. Nawet próbowałem wyścigi samochodowe, o co prawda amatorsko tak zwane kajotesy. No i mam mam fajny symulator w domu, mam fotel z kierownicą i trzy monitory, na których mogę w Richard Bernsrelli sobie potrenować, czyli dokładnie ta sama gra, na której trenuje Robert Kubica i Adam Małysz. Więc praktycznie po tym jak zacząłem tę kolarkę, yy, to aktualnie nie widzę takiego sportu, który, którego jeszcze nie próbowałem, a, a, chcia, a, a jakbym chciałbym spróbować. Yy, skakałem na skocznie jak byłem mały, kolejny sport, który lubię i, i lubię oglądać biatłem w telewizji, bo tam się dużo sytuacja zmienia. Natomiast yy, No ciężko, ciężko amatorowi trenować biatlon. Oczywiście na biegówkach biegałem. Jakby mały to też w cudzysłowie trenowałem przez kilka dni kombinację alpejską, czyli skoki i bieganie, ale w efekcie zostałem przy skokach, a potem już tylko przy nartach. Yy, natomiast na szczelnicy byłem takiej zwykłej i, i biegłem na nartach, więc można powiedzieć, że też biatlonowo wiem o co chodzi. Natomiast taką modę jeszcze widziałem, triatlon jest dużo osób, które mają, natomiast to, niespec tak, pytam, niespecjalnie pływać jakoś, znaczy lubię pływać, ale nie, nigdy nie byłem w tym jakimś specjalnie dobry, natomiast bardzo nie lubię biegać, według mnie bieganie mocno obciąża stawy i w ogóle jest nudne, więc nie widzę siebie jako biegacza, natomiast widzę siebie jako kolarza, także, także tak to wygląda.
0: Aha, czyli zabrałeś mi tak naprawdę ostatnie pytanie, bo miałem zapytać cię, czy, masz, czy masz w planach wystartować kiedyś w zawodach Ironmana, to znaczy... no, ale to już samo <głos> przez się wynika, że raczej nie.
1: No nigdy nie wiadomo, no, różne rzeczy sobie się w, 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 tak jakby w życiu przytrafiają i zmieniają, akurat jadę niedługo na wycieczkę dookoła Tat z dużą grupą narciarzy tutaj z okolic Warszawy, z moich takich znajomych, z którymi... Mm, Miałem dobry kontakt jak startowałem, jeszcze jak byłem młodszy. Yy, I tam jest kilku kilku osób, które, które trenują triatlon, więc no, może mnie przekonają, może, może coś z nimi porozmawiam i rzeczywiście, natomiast natomiast, yy, no, plus jest taki, że jak chodzę teraz trochę na siłownię, po pierwsze, żeby troszeczkę zrzucić, nie dużo mam tego zrzucania, ale tak, żeby troszeczkę zrzucić, ale więcej zbudować, no to może i pływanie będzie lepsze, no bo jednak yy, dobry pływak no to ma silne, silne ręce i, i, i oprócz samej techniki jest jednak siła, ale to bieganiem jakoś odstrasza, jakoś nie, niezbyt Niezbyt widzę siebie, w bieganiu, nigdy nie lubiłem, więc tak jakby treningi, bo, bo jak trenowałem narciarstwo alpejskie, no to to było tak, że jak przez te kilkanaście lat wyczynowo trenowałem, yy, to było nawet tak, że szkoła była popołudnia, rano trening, no to, to były treningi szybkościowe, zwinnościowe, taka dynamika. Yy, trochę siły i trochę wytrzymałości, ale to nigdy nie było tak, że to było w kółku jakieś tam bieganie, to bardziej yy, wysiłek takiego narcia alpejskiego to jest minuta, a półtora minuty zjazdu, więc to bardziej taka siła szybkościowa niż wytrzymałościowa jest potrzebna, więc nigdy jakoś do tego biegania nie byłem zbyt, zbyt, yy, zbyt yy, chętnie nastawiony. Natomiast przy tym kolarstwie no to faktycznie wytrzymałość będzie potrzebna. No to, także yy, no zobaczymy. Przede wszystkim robię to dla siebie, żeby się dobrze czuć, dla zdrowia yy, żeby się dobrze czuć ze sobą i, i myślę, że to jest najważniejsze.
0: A jeszcze zaskoczyłeś tymi skokami narciarskimi, powiedz mi, skakałeś na takich e, dużych skoczniach typu 90 i 120, czy, czy na tych małych Nie, lat. ja
1: skończyłem trenować skoki jak miałem chyba 11 lat, więc byłem dość mały, Czyli miałem rekord, miał rekord, miałem 40 kilka metrów A, na, na jakieś tam chyba 70, tam ze dwa, trzy razy skoczyłem ale jak mocno przyrząłem dupą o Igielit to i zabrakło mi tchu przez 30 sekund, to powiedziałem, że chyba jednak narty mi bardziej pasują. Aczkolwiek byłem na jednym na jednym zawodach w skokach w Wiśle. I, I nawet nie wiem, czy równocześnie Adam gdzieś tam nie startował, aczkolwiek prawdopodobnie jako 11-latek już był dużo bardziej zaawansowany, zaawansowany niż ja, więc ja w swojej kategorii tam wiekowej byłem trzeci, ale możliwe, że on skakał ze starszymi na większej skoczni. Mhm. Tyle pamiętam, natomiast natomiast mogę, mogę powiedzieć, bo Adam jest mojego rocznika, więc tak jakby mogę tyle powiedzieć, że, że uprawiałem tą samą dyscyplinę co Adam.
0: <grym> na koniec zimny prysznic, czyli Ice Bucket Challenge, do którego zostałeś nominowany przez Martę. Co sądzisz o tej całej akcji?
1: To znaczy, ja nie lubię, jak ktoś komuś każe coś robić, na co ktoś jest niechętny. I, i to jakby gdyby ta akcja nie miała jakiegoś tam szczytnego celu, tylko fakt, o wy, nom nominuję ciebie, zrób sobie, zrób, zrób, bo cię nie lubię, czy tam <śmiech> lubię cię, ale zrób sobie niedobrze, wylej sobie zimny prysznic na głowę, to bym nie popierał. Natomiast oczywiście yy, Przy okazji wylania tego tego kubła z lodem można zwrócić uwagę na jakieś tam akcje charytatywne. Takim, taką podstawową akcją było właśnie to zwrócenie na ALS, czyli, czyli tą chorobę, którą nie ma lekarstwa. Natomiast część osób... Yy, inne organizacje charytatywne, czy jakieś inne szczytne cele wymyśliło przy okazji i na nie zwróciło uwagę, więc generalnie miałem to szczęście, że przed zimą zostałem nominowany i byłem akurat w Barcelonie, więc poszedłem na plażę i, i wziąłem lód i mogłem od razu wskoczyć do ciepłego morza potem jak wylałem na siebie to wodę, więc powiedzmy tak, to, tro, troszeczkę poszedłem na łatwiznę, ale, ale z drugiej strony wszystkich pyty dozwolone, natomiast podkreśliłem, czy to na, na wpisie na Facebooku, czy w trakcie, że chodzi tutaj o jakieś tam datki i oczywiście wsparłem tę organizację, także jestem tutaj z tego jakby zadowolony, aczkolwiek osoby, które nominowałem, to jakieś strasznie, strasznie twarde i przeciwne temu. W pierwszej chwili niby, że tak, ale, ale, ale już minęło ze dwa tygodnie, a oni nic. No, ale w, w, może mnie na tym to polega, żeby nominować więcej niż jedną osobę, żeby tak by ten łańcuszek nie, nie stanął i i, i tak jakby jeden nominuje Czech i, i nikt nie będzie kontynuował, a jeden nominuje Czech i wszyscy będą kontynuować, więc myślę, że kto ma, kto chce i, 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 i tak jakby widzi w tej akcji jakiś, jakikolwiek pozytyw, to myślę, że do niego dojdzie i będzie mógł sobie wylać ten kubeł na głowę i, i, i jakiś tam datek na jakąś organizację charytatywną wysłać. Także ogólnie, ogólnie powiedzmy ciekawa sprawa.
0: Dziękuję Ci, Goralu za, za tą godzinę wywiadu. Życzę Ci kolejnych pokerowych sukcesów, kolejnych sportowych sukcesów, kolejnych miejsc do zwiedzenia.
1: Ja też dziękuję. Bardzo fajnie się rozmawiało. Myślę, że y, nie rozmawialiśmy tylko o pokerze, ale o innych rzeczach i, i słuchacze i czytelnicy Poker Strategzy y, nie będą wyłączać naszego wywiadu po 10 minutach, tylko dosłuchają do końca.
0: Dzięki
1: you <laughs>